0: Budjettiministeri. Millä Suoraan sanoi pyörällä päästään. Mitä tarkoitat? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi. Vuonna 1984 George ja Ringo viettävät hiljaiseloa
1: musiikin suhteen, mutta Paul sen sijaan on hyvinkin ahkera monellakin rintamalla. Jonin julkaisematonta materiaalia saadaan levimuodossa ja saavuttaa myös kohtuullista menestystä. Tervetuloa vuoteen 1984. Kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen
2: Mikko Kangasjärvi. Totestaan
1: oli... Voisiko sanoa semmoinen tietynlainen käännekohta tässä Beatles-elämässä, Että jos tuo 80-luvun alku oli vähän semmoista niin kuin pöhinää monenlaiseen suuntaan, niin vuonna 84 rupesi tulemaan vähän tämmöisiä niin kuin
2: yskähdyksiä vähän tähän Beatles-maailmaan jollakin lailla. No joo, kyllä, näin voisi ajatella ja jotenkin siinä kohtaa mm, musiikkimaailmakin alkoi muuttua. Tai olisi tietenkin semmoista muutosta ollut ilmassa jo siinä jonkun aikaa, mutta jotenkin 84 pop-vuosi oli jo hyvin erilainen kuin... Aika, pari aikaisempaa vuotta, että MCV-vaikutus alkoi olla aika iso. Ja sitten kun vuosikymmeni, vuosikymmenistä on aina jonkunlainen mielikuva ja kasarista on tietty mielikuva, niin ehkä, ja ei, eihän se ne ko, koskaan vaihdu sillä veitsellä leikaten, mm. niin nyt voisi ajatella, että 84 alkaa olla jo semmoinen ihan oikeasti kasarivuosi, että se sitolti jo siinä ytimessä.
1: Joo, näin, näin voisi sanoa. Sitten alkaa vähän uutta teknologiaa, tuolla CD-levyt tulee markkinoilla ja kaikkea tämmöistä näin. Ja, tota... ja olkatoppaukset. Ja olkatoppaukset. <laughs> Se on se tärkein keksit. <laughs> Missä ovat olkatoppaukset? <laughs> tota, niin, ruvetaan käymään läpi tätä vuotta ja aloitetaan tammikuusta, että katsotaan mitä, mitä silloin tapahtuu Paulin hän ovat menneet hyvinkin
2: kaupaksi tässä näin aikoina. Joo, siinä loppuvuodesta 1983han ilmestyi Pipes of Peace, joka Englannissa kipusi lista ykköseksi. Ja Amerikassa sen B-puoli, So Bad, oli niin kuin se. Siellä se Pipes of Peace ei, ei niin saavuttanut menestystä, koska se oli hyvin tämmöinen brittiläinen kappale, mutta tota So Bad nousi, ei olisi ollut joku 18 tai joku lisasijoitus, ei kovin korkealle, mutta kuitenkin. Mutta siihen se poolin, kyllä häneltä tuli vielä korkeita listasijoituksia, mutta ykkösiä ei tämän jälkeen enää tainnut tulla.
1: Eipä tainnut. Alkuvuodesta julkaistaan John Lennonilta uutta materiaalia, Nobody Told Me, niminen biisi julkaistaan singlenä. Sen taustapuolella on kuten aika monillakin Lennonin, singlainen Joko Onon-biisi Oh Sanity, ja tämä enteilee sitten Milk and Honey-albumia, tämä kyseinen. Ja tämä Nobody Told Me otetaan vastaan nyt ensimmäisenä singlainä ihan, ihan mukavasti. Se nousee listoille ja tota, se saa myöskin kehuja, tämä kyseinen biisi. Mä jostain luin, että tämä on ollut alunperin Ringolle sävelletty kappale, tämä
2: Nobody Told Me. Joo. Ringohan, Ringohan teki siinä vuonna 1980 sellaista levyä kuin Stop and Smell the Roses, tai sellaista levyä, josta tuli sitten sen niminen, kun se julkaistiin, 81. Mutta tuota, niin Lennoninkin tosiaan kaikki, Lennonin piti osallistua sen levyn tekemiseen niin kuin osallistuivat myös Paul McCartney ja George Harrison. Mutta Lennonin kuoleman johdosta tai sen jälkeen sitten Ringo ei halunnut Lennonin Biisejä. Siihen se kuitenkaan sisällyttää, mutta joo tästä Nobody Told Me kappalesta on sellainen tarina, että se olisi alun perin ollut tälle levylle tarkoitettu.
1: Sitä tehdään musiikkivideo, joka pyörii sitten joillekin kanavilla ja nyt tuntuu sitä, että aina näistä viisestä tehdään musiikkivideoita, että se alkaa
2: kuulua jo asiaan ihan selkeästi. No tästä eteenpäin kaksi asiaa. Muuttuu ikään kuin standardiksi, eli musiikkivideo ja sitten niin kuin single-levyistä yleensä alkaa ilmestyä myös tämmöinen 12-tuumainen. Juu. Kuka, muist- kuka muistaa 12-tuumaiset. Niin, <lipäätä> <lipäätä> kyllä mä olin ainakin kova maksisin fani silloin 80-luvun loppupuolella.
1: Mä en, mä en taas niitä hankkinut jostakin okay. syystä. Että...
2: mä jotenkin mä... mä rakastin niitä kaikki extended versioita ja mitä niiltä löytyy. Ja Poolihan tässä kyllä kunnostautui sitten sillä, että hänen, hänen levystään tuli aina monia eri versioita. Maksisinkkujen tota, julkaiseminen sitten loppu 90-luvun alkupuolella sitten, kun CD-singlet taas nousivat valtaan.
1: Tammikuussa julkaistaan sitten Milk and Honey, A Hard Play niminen albumi, joka on Johnin ja Jokon yhteisalbumia. tähän markkinointiin double Fantasy'n ikään kuin jatko-osana, että tämä olisi tarkoitettu samankaltaiseksi albumiksi. Mitenkäs
2: tämä, nämä sessiot ja nämä biisit oikein syntyi? on no, tosiaan markkinointi ja varmaan se yleinen käsitys oli tällaista tarinaa siitä niin kuin ihmisille kerrottiin, että John ja Joko alkoivat sitten, kun Double Fantasy-levy oli saatu valmiiksi, niin heti työstämään jatko-osaa sitten sille, ja tämä Milk niin sitten vi- vihdoin vuonna 1984 julkaistuna olisi sitten se jatko-osa, mutta totuus taitaa olla vähän erilainen kuitenkin, eli ainakin mun käsitys on se, että, että nämä Lennonin piisit, jotka levyltä löytyy, niin ne oli, oli samoissa sessioissa aloitettuja biisejä, eli Double Fantasy-sessioissa oli tarjolla Lennonilta huomattavasti enemmän biisejä, kuin mitä sitten siihen albumille päätyi, ja nämä Milk hani Honey-biisit on sitten niitä ylijäämiä, kun taas sitten nämä Jokon biisit eivät kaikki edes ole sieltä vuodelta 80, vaan ovat selkeästi uudempia piisejä tehty ihan sitten tätä Milk hani julkaisua varten. Tämä albumihan on sikäli niin kuin erikoinen, että tietyssä
1: mielessä nämä Lennonin biisit ovat huomattavasti viimeistelemättömiä Viimeistelemättömämpiä. Nyt loppui henkilö. Viimeistelemättömämpiä. Kuin jokoon biisit. että a on... language we have. Kyllä. Että nämä ono biisit on selkeästi tuotettu paremmin ja tarkemmin. Ja sitten nämä... Tuntuu vähän niin kuin raakileilta
2: nämä Johnin. Koska ne ovat raakileita. Mm. Lauluotot on sellaisia, selkeästi niin kuin monet on ihan demolauluja, että Johnny on siinä kun pohja on soitettu, niin vetässyt sinne jonkun laulun ja paha niitä nyt on enää sitten jälkeenpäin jälkeenpä niin. muuttaa kovin, varsinkaan siihen aikaan pystytty. Nykyään pystyy vähän enemmän. jos on monia lauluottoja, niin pystytään editoimalla saamaan aikaiseksi vaikka mitä, mutta tota, Siihen aikaan tilanne oli vähän toinen.
1: Ja sitten vielä tuo Grow Old With Me, joka on tässä toisella puolella. Sehän on ihan se kotidemo. On, se
2: on kotidemo. Josta muuten sitten löytyy tuosta löytyy Lennon Anthology boxilla mikä julkaistiin sitten vuonna 1998. Löytyy aika hieno versio, mihin George Martin on tehnyt sitten jousisovituksen.
1: Joo, totta muuten. Se on
2: aika upea. Joo. Ja Grow Old With Me hän oli yksi, yksi niistä biiseistä, joita vähän huuttiin, että silloin kun Beatles Anthology-projekti oli ja tehtiin nämä Free as a Bird Real Love, niin et se olisi ollut yksi niistä biiseistä, mikä oli myös siinä tarjolla, okay. mutta, mutta käsittääkseni siihen, siihen ei kyllä silloin koskettu.
1: Joo. Mitäs... Mikko Kangasarvi, tämmöisenä rock ja Beatles-asiantuntijana voisit sanoa tästä
2: albumista kokonaisuutta. Kukaan ei koskaan tituleerannut mua ennen rock Se Sä, on, sä on ensimmäinen. <tos> Mä en millään kyllä haluaisi sellaista viittaa kantaa hartioillani. Tämä nyt oli vähän tämmöinen pieni työlleväisy, no, mutta totta okay. noin niin. Tota, noin noin. Ei, no se täytyy sanoa, että ei, eipä tämä Milkenhani nyt mun, minun lautasellani nyt kovin usein kyllä ossoinu. Mm. varmaan osaltaan siitä, että... Just tuosta edellä mainitusta asiasta, että kun se on vähän semmoinen niin keskeneräisen olon, niin ei jotenkin jaksa kuunnella. Ei ne biisit mitenkään huonoja ole, mutta mm. jotenkin semmoisena levykokonaisuutena ja semmoisena niin ei se nyt vaan niin ole sellainen, joka kutsuisi luokseen. Joo, se on epätasainen
1: ja se, se kuulostaa vähän epätasaiselta ja vähän epätasasta materiaalia. Että tässä niin kuin tuntuu siltä, että... Että tämä on laitettu kasaan. Ehkä olisi jopa ajatellut paremmin näin, että joku olisi tehnyt oman soololevynsi ja John Lennonin niin nämä olisi julkaistu singleinä tai ainakin tämmöisenä muina niin erikseen. Nämä ei oikein niin kuin, samalla tavalla kuin double fantasy,
2: näin. No joo, Et ehkä ne Lennonin biisit olisi kuulunut jonkun nimenomaan antologityyppiseen kokoelmaan on muitakin... Niin Sessioottoja ja demoja ja sen sellaisia, ehkä ne on enää. Herra
0: budjettiministeri, mm. millä mielellä... Suoraan sanoi pyörällä päästään. Mitä tarkoittaa? Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. Töihin, kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.
3: Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi
2: Mä sellaisi biisejä. Mm. Mutta tota, tämän levyn, levyn tiimoiltahan oli vähän tällaisia niin kuin ongelmia. Tai se, siis tähän julkaistiin Polydor-levymerkillä. Ja, ja tota... Jack Douglas-tuottaja, joka oli Double Fantasyllä tuottajana, niin hän toki oli osallistunut myös näiden lennonbiisien tuotantoon siinä alkumetreillä, mutta hänen nimeään ei sitten tältä levyltä krediteistä löydy. Johtuen siitä, että, että tota, Joko Onolla ja Jack Douglasilla oli hyvin erilainen käsitys siihen siitä, että millaisista palkkioista oli sovittu tämän levyn tuot. tuottajapalkkioiden kohdalla ja Joko Ono väitti että että se piti olla kertakorvaus, mutta Jack Douglas taas sanoi, että hänelle oli luvattu rojaltia ja sitten tietenkin mentiin taas oikeuteen ja oikeus päätti sitten, että Jack Douglasille piti maksaa kaksi ja puoli miljoonaa dollaria plus vielä kolmen vuoden korot päälle, plus sitten vielä tästä milkään Hanilevystä Royalteja, Mutta mun mielestä on vähän käsittämätöntä, että ettei tällaisia sopimuksia nyt sitten ole sillä hyvin yksiselitteisesti
1: tehty. Niin, koska tässä on kaksi täysin eri näkemystä.
2: Niin. Ja, ja tämä jotenkin juontaa sitten mun ajatukset siihen, että tämä levyyhtiö, jonka alaisuudessa tätä Double Fantasy tehtiin, niin oli Geffen Records, jonka perustaja David Geffen oli sitten sainannut tähän uudelle labelille myös monta muuta. Aika, aika menestynyttä tai ainakin sellaisia isoja, iso, kuten... isoja artisteja Elton John, Donna Summer, Neil Young Juu. ja kaikilla heillä oli jotain nokan koputtamista lopulta David Geffenia ja tätä yhtiöä kohtaan. Niin olisiko siinä vaan käynyt niin, että niinku asioita ei vaan hoidettu kunnolla siellä?
1: Vähän vaikuttaa sitä, koska ei tämmöistä joukkopakoa Harvoin, taikka tämmöistä joukkopakoa harvoin niin näkemistä levyyhtiötä, että porukat lähtee pitää saman tien pois, julkaisee yhden levyn. Yeah. <laughs> että tota, jotakin tarinahan ei kerro ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta varmaan tämmöinen sylty tehdä sieltä taustalta löytyy. Kuussa Paul on vaikeuksissa jälleen lain pitkän kouran kanssa, nimittäin hän on lomailemassa Barbaroksella vaimonsa Lindan kanssa ja hänet kärsätään marihuona annoksista ja poliisi löytääkin hänen huoneestaan 10 grammaa. Seitsemän grammaa löytyy taas Lindan hallusta ja heidät pidätetään ja saavat siitä sakot. Ja, ja sitten kun he tulevat pois sieltä Barbarokselta, niin he jäävät vielä tullissa kiinni. Löytyy vielä vähän lisää. Lisää. Ja no, niin joutuvat sitten taas selittelemään, että tämä marihuana ei, ei ole nyt ihan niin vaarallista kuin viski
2: tai jotain tämmöistä
1: sieltä tulee, mutta niin kuin sanotaan, että suhteellisen erikoista käyttäytymistä. Aika, hu- Aika huoletonta meininkiä. Aika
2: huoletonta meininkiä, kun miettii, että vaan neljä vuotta aikaisemmin oli tämä Japani-episodi, missä Pauli joutui vankilaan. Montako päivää hän nyt siellä silloin oli yksitoista, 12 päivää. Joo. Ja, ja tota, niin silloinkin kysymyksessä oli se, että se nyssäkkä huumetta oli siinä niin kuin suurin piirtein, kun avasi matkalaukun niin ensimmä- ensimmäisenä niin. sen, ta- tarjolla. Että ehkä heidän elämäntyylinsä oli tällaista huoletonta. Mutta tota, eipä tämä nyt hänen puolin maineille nyt mitään hirveän suuria tässäkään kohtaa. Ainoa seuraamus tästä oli, että 84 alkuvuodesta oli suunnitteella vielä julkaista The Man-nimisestä kappaleesta, joka oli duetto Michael Jacksonin kanssa, niin oli tarkoitus julkaista single, mutta se vedettiin sitten ihan viime tien kanssa pois. pois se julkaisu ja epäiltiin, että se olisi aiheutunut tästä, että Paul ei halunnut jotenkin... Luota Michaelin nimeä, kun hän oli niin paljon tässä kohtaa julkisuudessa tämän huumejutun takia.
1: Ja hän joutui sitten selittelemään asiaa moneen kertaan ja siinä toi alkuvuus menee, mutta ei se levymyyntiin vaikuta, toi, tosiaankin tuo So Bad menee Amerikoissa hyvinkin listoilla eteenpäin. Ja... Sitten helmikuussa julkaistaan ensimmäinen Beatles tai Beatlesiin liittyvä CD-levy. Ja se onkin Paulin Tug of
2: War. Niin, Amerikassa kyllä. Amerikassa. Tosin, siis kyllähän tämä Milk and Honey-levy tuli myös cd Mutta si- siitä on nyt vähän, mä en ole ihan varma siitä, että tuliko se nyt heti sitten joka puolella. Niin, yhtä aikaa. Yhtä hei. aikaa, en ole, en ole ihan varma siitä. Mutta sitten niin Tug of War tulee usa ja sitten taas äh, Britanniassa ensimmäinen Emin julkaisema Beatles-aiheinen CD on sitten Pipe of peace Hmm. Mutta tässä niitä pikkuhiljaa alkaa tulla, että 84 on tämmönen, selkeästi tämmöinen CD-levyjen pilottivuosi. On niitä jonkun verran aikaisemminkin tullut, mutta tässä niitä nimikkeitä alkaa sitten ilmestyä tiuhaan tahtiin. Kyllä. Beatles-levyjä tosin saadaan odottaa vielä niitä kolme saa, vuotta.
1: Joo, kyllä, niitä saa sitten vähän odotellakin.
2: BBC-äänitteistä on muuten on, on tässä kohtaa ensimmäistä kertaa puhetta. selkeästi tämmöistä liikehdintää on täällä niin kuin, levy Emin, Emin niin kuin, toimesta on kaikennäköistä, että kaikennäköistä. Tota, BBC, Beatlesien BBC-äänitteistä on puhetta julkaista siis kokoelma ja kansitaidekin on ollut jo valmiina tätä julkaisua varten, mutta sekin vedetään viime tingassa pois. Joo, tässä on mielenkiintoisia liikkeitä
1: tapahtua, että tässä, Kun ollaan näitä vuosijaksoja menty eteenpäin, niin aina ilmoitetaan suureen äänä, että nyt tulee Beatlesiltä jotakin uutta materiaalia ja sitten se vedetään äkkiä pois. Et olisiko tässä sitten ollut ehkä nämä oikeusjutut ja vähän nämä rojaltijutut vielä vähän kesken? Että niin, Mä luulen,
2: että joo, se johtuu varmaan siitä, kun samaan aikaan sit niinku vedetään tässä helmikuussa itse asiassa tämmöinenkin uutinen, että, että Emi myös deletoi katalogistaan esimerkiksi tällaisia kokoelmia kuin Rarities ja Real Music, joka ei ole kauhean mitenkään vanhoja levyjä, että Real Music ilmestyi vasta niinku kaksi vuotta aikaisemmin, niin se poistetaan jo niin. katalogista. Tämä liittyy ehkä siihen, että 85 vuonnahan sitten saavutetaan se sopimus, missä sitten tämä Apple-yhtiö alkaa hallinnoimaan sitä, että mitä Beatles-materiaalia saa julkaista. Ja millä lailla, niin, kyllä. sekin on semmoinen hirveän tärkeä asia. Ja ehkä sitten nämä tällaiset suunnitelmat julkasta BBC-materiaalia tai, tai sitten näitä julkaisemattomia levytyksiä, niin ne sitten liikahtaa eteenpäin vasta sitten sen jälkeen. Mm. Mutta BBC-äänitteitä saadaan odottaa kymmenen vuotta, ysin <tos> neljähän sitten tuli. Niistä sitten puhutaan myöhemmin. Kyllä.
1: Paulhan on tuottanut näihin aikoihin tämmöisen lyhyt animaatioelokuvan, Rupert and the Frog Song, joka saa palkintojakin ja sitä se saa yllättävää suosiota. Myöskin tämä biisi, joka sitten tässä tämän leffan yhteydessä on. Tämä Rupert-projekti on Paulille jotenkin hirvittävän tärkeää. Sehän alkaa jo 70-luvulla ja hän... Muistaakseni
2: se on tapahtunut jo 69, niin. kun hän ne Kyllä.
1: Ja se on ollut oikein sellainen labor of love ja, ja tota noin, niin nyt se lyhyt elokuva sitten saatiin. Mä oon jopa kuullut tämmöistä, että Paulilla olisi edelleenkin työn alla jokin Rupertin liittyvä ehkä pitkä animaatioelokuva tai jotakin tämmöistä näin. No se on sitten todellinen
2: tämmöinen lifetime.
1: Kyllä, <laughs> lifetime project. <laughs> Mutta tuota, tätä elokuvaa, elokuvaa sitten esitetään sitten myöhemmin erään toisen elokuvan kuvana Palataan tähän projektiin sitten hieman myöhemmin, Give My Regards to Broad Street-nimisen leffaan. Ja tämä We All Stand Together, joka tähän rupert animaatioleffaan on tehty, niin se saa myöskin palkintoja
2: jopa parhaana teemalauluna. Kyllä, ja sehän julkaistaan sit loppuvuodesta myös singlenä, ja sehän on ollut vähän tämmöinen Paulin katalogissa ehkä tämmöinen niin biisi, jota jotkut rakastaa ja jotkut vihaa. Ja se, sitä use, usein kuuluu. Kun... Eikös Paulin kaikki ole vähän no, on, mutta tämä jotenkin niin erityisesti aina. Joo. Ebony and Ivory ja, ja tämä, Joo, ne, kyllä. Ne, ne usein tulee silleen, niin esiin, että jotkut ei vaan voi sietää, mä ainakin dikkaan. Ja siis äh, tämä George Martinin hienosti orkestroima ja tuottama Biisi. Tässähän Pauli ei varsinaisesti itse ainakaan kauhean omalla äänellään laulaa, se on vähän semmoinen lasten laulutyyppinen, missä ehkä on... Kyllä hänkin varmaan siinä laulaa, mutta hän jotenkin vääntelee sitä ääntänsä taas kerran vähän erilaiseksi. Tota, Tämä biisin levytyshän on tehty jo vuonna 1980 loppuvuodesta, mikä, mikä sitten oli ensimmäisiä juttuja, mikä... Aloitti taas tämän yhteistyön George Martinin kanssa, mutta se julkaistaan tosiaan vasta 8.4.
4: Toinen
1: single julkaistaan Johnin Postumilta, Milkan Honey-albumilta, I'm Stepping Out ja myöskin Barrow Time. Julkaistaan singlea, eli yhteensä kolme singlea, mutta nämä Barrow Time ja I'm Stepping Out eivät saa ihan yhtä suurta menestystä kuin tämä Nobody Told Me, joka julkaistiin sun tammikuussa. Ja tämä levy herättää paljon kyllä kiinnostusta, mutta ei ehkä mikään valtava myyntimenestys ole sitten
2: loppupelissä kuitenkaan. No ei, ja sitten jotenkin tuntuu, että se on vähän jopa semmoinen niin unohdettu Joo. lennon Levy. Siis vaikka kysymys on tämmöistä postyymistä posty- posty- julkaistusta levystä, niin silti niin siitä ei paljon kyllä puhuta lopultakaan.
1: Kyllä. Sitten tosiaankin oikeutta käydään Jack Douglasin kanssa. Eli Joko Ono ja Jack da- Douglas ovat napit vastakkain ja sitten tämä tapahtuu alkuvuonna sitten tämä oikeuskäsittelyjuttu ja saadaan sitten jonkinlainen ratkaisu tässä aikaiseksi. Ja Paul rupeaa työstämään sitten No Lie, Lonely Nightsia filmimuotoon. Eli tuota, tästä tehdään sitten erillinen musiikkivideo, jossa sitten tulee näitä klippejä tästä Give My Regards to Broad Street elokuvasta, Mutta siellä sit kuvataan sitten muuta materiaalia tätä kyseistä biisiä tulevaa sinkkujulkaisua varten. Ja lapsena muistan tämän videon, että se on jäänyt mieleen, että se oli niinku tosi
2: komea musiikkivideo kaikin puoli. Kiitos hittimittarin. Kyllä. Joka, <köhö> joka, joka oli hittimittari oli valtavan vaikuttava TV-ohjelma siihen aikaan, koska se toi niin ensimmäistä kertaa oikeastaan ihmisten olohuoneeseen niin kuin prime time aikaan, niin sekä kotimaista että kansainvälistä pop ja rock musiikkia. Että se, sen vaikutus oli tosi suuri. Muistan tämän saman itsekin ja tykkäsin okay. kovasti tästä kappaleesta.
1: Ja se elokuva näytti siinä jotenkin tosi jännittävältä, kun siitä oli niitä klippejä siinä ja, ja tämmöisiä näin. Että odotukset siihen leffaan olivat suuret. Että se oli komea video, mahtavan upean näköisiä visuaalisia elementtejä. Ja sitten siitähän tulisi valtava menestys tästä elokuvasta, mutta puhutaan siitä kohta. BBCllä ja radiokanavilla on esitetty Beatlesiin liittyviä ja Paul McCartneyin liittyviä radio-ohjelmia tässä, tässä alkuvuonna. Ja, ö, tässä julkaistaan tämmönen kuin Ready, Steady, Go! Volume 2-niminen tota, videokasetti, jossa on Beatlesin näitä TV-nauhoituksia. Ja mullakin oli joskus VHSllä ju, ju, juuri tämä kyseinen pätkä. Tässä on vähän jännä, että näitä ei ole hirveästi julkaistu. Niin kuin DVD- tai Blu-ray-muodossa näitä viitaisiin TV-esiintymisiä?
4: Ehkä ei, Mistä ei se ole. sitten
1: johtuukaan? se siinä oikeusasioita, oikeudellisia asioita tai jotakin
2: semmoista? Mä luulen, että tuossa että kohtaa myös niin näiden kuvatallenteiden oikeudet on sen verran niin tiukasti siellä Apple hallinnassa, että niitä on aika vaikea ollut julkaista ilman heidän lupaansa.
1: No mitäpäs Ringo sitten oikein puuhailee tämän vuoden 1984 aikana? Musiikkia
2: hän ei ainakaan tee. Ei, eikä tee vielä moneen vuoteen ainakaan sellaista musiikkia, jota, joka julkaistaisi. Mm. Äh, hänhän oli mukana tämmöisessä äh, Thomas and the Tank Engine. Tuomas Veturi. Tuomas Veturi. Niin. kuunnelma. Kyllä. Sarjassa. Eikö, se on niin tässä nyt ihan näillä huudeilla.
1: Kyllä. Joo. Hän on siinä mukana ja tota, sitten tehdään myöhemmin sitten tämä animaatiosarja, joka Suomenkin televisiossa sitten nähtiin. Ja hän tekee vähän tämmöistä niin kuin pienimuotoisempaa hommaa. Esiintyy ehkä jossakin televisio-ohjelmissa yllätysvieraana tai jotakin vastaavaa. Mutta, tota... Tämmöistä niin julkiksen työtä. Niin, julkiksen hommia. Mm. George, Georgeista ei kuulu mitään oikeastaan tässä niin kuin alkuvuonna, mutta tota, hänellä taas on näitä projekteja
2: sitten. Joo, Hand, Handmade Films-yhtiö on, on tässä kohtaa aika, aika niin kuin menestyk, menestyksekkäästi toimiva yritys tuottaa paljon brittiläistä elokuvataidetta. Mutta kerkiääpä George tässä sitten loppuvuodesta vähän äänittelemäänkin, että mitään niin kuin suurimuotoista juttua ei, ei, mutta hän tekee yhden Dylan-koverin siinä, I don't wanna do it, nimisen kappaleen, joka luokastaan sitten seuraavana vuonna. Puhutaan siitä sitten myöhemmin. Lontoossa tapahtuu kummia, nimittäin tämä Saville Row kadulla ollut Beatlesien Apple-yhtiöiden Talo myydään, se on ollut monta monta, monta vuotta tyhjillään, mutta se myydään sitten lopulta ja sitä korttelista muitakin taloja myydään ja se, mm-hmm. sen pietlisien talon ostaa ostaa tota Midlands Council Workers Pension Fund, <laughs> eli siis niin kun, Eläkesäätiö, Midlandsin niin kun, kunna, kunnallistyöntekijöiden Joo. Joo.
1: Missä käytössä tämä rakennus on muuten nykyään?
2: No tiedä, kyllä mä siinä oon muutaman kerran edessä käynyt patsastelemassa, ja, mutta ei siinä oikein.
1: Kävin viime lokakuussa, siinä oli okay. joku
2: räätälifirma siinä. No sillä kadulla on siis uusi, on kuuluisa niin. räätälikatu, mutta tota, onko siinä... Siis siinä on nyt ta- joku räätälifirmojaja, joku tämmöinen okay. asusteliike siinä. No, Paul äänittää, tai siis tekee biisejä, siis hän tekee aina silloin tällöin muillekin artisteille biisejä tuossa elokuussa julkaistaan Everly Brothersilta uusi levy, tämmöinen kuin EB84 ja siinä on aika moniinkin tunnettujen biisintekijöiden tekijöiden, Paul tekee siihen tämmöisen biisin Wings of a Nightingale. Ihan kiva biisi. Joo, en, en ole koskaan kuullut. Kannattaa Takaan. kuunnella. John Lennonin äh, versio kappaleesta Every Man Has a Woman ilmestyy singlenä.
1: Joo, se on varsin erikoinen tota, single-julkaisu siis. Kysymyksessä on tämmöinen levy, joka julkaistaan Joko Onon 50-vuotispäivän kunniaksi, ja sen avausraitana on sitten tämä John Lennonin laulama biisi, mutta se on tavallaan semmoinen vähän hassu, että hän ei laula sitä päämelodia, vaan sitä on edistetty
2: tavallaan John Lennonin tämä taustalaulu ikään kuin päämelodiaksi. Kyllä, koska tämä oli Double Fantasy-levyllä oleva Joko Onon biisi, ja... Lennonin laulaa siinä tämmöistä niin ja se on nyt vaan eriytetty ikään kuin liidilauloksi tässä versiossa, mutta saatiinpa siitäkin taas yksi julkaisu lisää.
1: Mutta tosiaankin sitten 84 julkaistaan Every Man Has Woman-niminen tribuuttialbumi, joka ilmeisesti on ollut ainakin joidenkin lähteiden mukaan John Lennonin aloittama projekti 80-luvun alussa hänen vaimolleen, ja siinä Tällä levyllä esiintyy Harry Nilsson ja Roseanne Cash ja Elvis Costello ja ja Trio-yhtyö Klaus Formanin tuottamana ja ja Sean Lennonkin laulaa tuolla levyllä
2: yhden kappalaan. Unohdettu mestariteos tämä kyseinen levy. Niin siis kyllähän se nyt on... Kivempi ajatella niin, että tämä oikeasti oli John Lennonin aloittama projekti, kuin se, että joku on olisi itse aloittanut niin. projektin, että tehkää tribuuttilevy minulle. Niin, <tos> Mutta
1: mehän me emme koskaan saa tietää, että kummin tämä asia on. Niin. Ehkä jätämme sen niin. ihmisten mielikuvia <tos> Give My Regards to Broad Street-elokuvaa kovasti promotaan tämän vuoden aikana. Eli Paul esiintyy useassa TV-lähetyksessä yhdessä. Mä oon hänet tämmöisen haastattelun, jossa hän on Tracy Almanin kanssa. Tracy Almanhan esiintyy tässä leffassa pienessä roolissa. Ja ja hän jotenkin bondaa Tracyn kanssa. Paulhan on mukana Tracy Almanin yhdellä musiikkivideollakin juuri näihin aikoihin julkaistava Sunglasses, muistaakseni oli se kappale. Se myöskin auttaa Tracy Almanin musiikkiuraa, joka on sinänsä mielenkiintoinen, että Almanhan tuli tunnetuksi koomikkona, mutta näihin aikoihin hän, hänet ilmestyi muutama levy ja sen jälkeen musiikkiura on jäänyt taakseen. Ja niin niin vähän se, muukin ura. vähän muukin ura. <laughs> että 80-luvulla hän oli va- valtavan suosittu artisti Britanniassa ja sitten myöhemmin USAssa. Kyllä, hetken aikaa. Hetken aikaa oli semmoinen kasaritähti, jos näin voisi sanoa. Paulin tämä biisi, joka julkaistaan singlenä, on No More Lonely Nights, ja tästähän julkaistaan sitten useampi versio tässä, eli tämä meidän... Eniten tuntema versio on nimeltään Ballad Version, mm. ja sitten siitä on olemassa myöskin kuin Extended Version, ja sitten on Playout Version, ja vaikka mitä.
2: oskaan näitä neljä tai viisi eri versiota On, niin siitä, siitä on vielä erilaisia Arthur Baker Mix, ja, ja sitten on tämmöinen Mole Mix, joka on julkaistu ainoastaan tämmöisenä promolevynä, mitä jaettiin sitten niinkun eurooppalaisiin klubeihin, ja okay. totta, itse omistan tämän kyseisen levyn ja maksoin sitä useita satoja okay. euroja tuossa joku, jokunen vuosi sitten, <laughs> se on ollut jostain syystä, kun olen yrittänyt tätä Makkan katalogia kerätä, niin sitä ei ole siis missään muualla sitä versiota kuin siinä promosillellä. Joo. Ja, ja tää, itse asiassa tästä se alkoi, tämä Paulin tämmöinen, niin en mä tiedä kuka, kuka näiden ajatusten takana sitten on hänen, hänen julkaisupolitiikassaan ollut, mutta se, että niin kun, valtava määrä aina erilaisia miksauksia ja versioita. Ehkä Tietysti. se oli toisaalta maan
1: tapa myöskin sitten, näitä, näistä tehtiin tämmöisiä disco- tai extended versioita aika monestakin tunnetusta kappaleesta ja sitten niitä soitettiin siis klubeilla. Kyllä.
2: Joku tämmöinen ajatus siinä on ollut. On, sitten, on toki, mutta se, että ne pitää olla niin kuin kahdeksan erilaista versiota.
1: Niin, se on taas.
2: <laughs> Toinen asia se. Ja ihan näistä myyntisingleistäkin on niin kuin useita versioita. Ihan sinne niin kuin 90-luvun loppuun saakka, niin, niin se on aina vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että keräilijällähän se on mielenkiintoista hommaa, mutta sitten taas se, että kyllähän siihen vähän rahaa menee ja se kai siinä tarkoituskin on. Kyllä vaan. Mutta rahoista puheen ollen, niin siis semmoinenkin uutinen tässä lokakuulta 84, että tämä ATV Music, joka, joka sitten omisti tässä kohtaa tämän Lennon McCartney-katalogin kustannusoikeudet, niin joutuu maksamaan Lennonille ja McCartneylle tai siis Lenonin perikunnalle tai kuolinpesälle ja puolille yhteensä kaksi miljoonaa puntaa ilmeisesti kummallekin ja nostamaan Royalty, royalty prosenttia ja tähän on ollut tällaista neuvottelua suuntaan ja toiseen tässä koko ajan näiden kustannusoikeuksien kanssa ja sitten lopulta sitten selviää tässä kohtaa myös, että ATV Music on myynnissä kohtalokkaat sanat lausuit juuri Kyllä. ja lopputuloksesta puhutaan sitten vuoden 1985 jaksossa Kyllä vaan Give My
1: Regards to Road Street soundtrack julkaistaan lokakuussa. Tämähän on mielenkiintoinen levy, koska tämä myi itse asiassa aika hyvin, koska Nomo Lone Nights oli hyvin esitetty MTVllä ja TV-kanavilla, ja se myös veti tämän albumin myyntiä hyvinkin, ja kriitikot nyrpistelivät tälle levylle heti. Kuten kiriitikot monesti <laughs> mutta tota, tähän on siis silleen jännä levy, tästä julkaistiin LP- ja CD-versiot, jos, jotka molemmat niinku poikkeavat toisistaan. Eli tämä CD-versio oli ensimmäistä kertaa tämmönen niinku pidempi.
2: Versio. Joo, ja tämähän oli aika tyypillistä tässä 80-luvun puolivälissä sitten, kun CD-formaatista tuli ikään kuin tämmönen. Niinku ei se nyt tässä kohtaa varmastikaan ollut vielä mikään pääformaatti, mutta esimerkiksi yksi maailman myydyimpiä ja kuuluisimpia nimenomaan CD-levyjä, Dio's Racing Brothers in Arms, joka tuli 85, niin sehän on myös oleellisesti erilainen se CD-versio. Niin Siinä biisit on pidempiä. Ja, ja sama juttu vähän niin kuin tässä, että, että CD-llä oli ylimääräisiä biisejä, So Bad ja Good Night Princess, jota ei sitä LP-versiota löytynyt ollenkaan. Ja sitten monet niistä on pidempiä versioita. Esimerkiksi tämä mielestäni aivan upea Eleanor's Dream, joka on siis niin George Martinin Eleanor Rigmin teemoja hyväksi käyttäen sovittama melkein kymmenen minuuttinen instrumentaaliteos, niin se löytyy siitä se edeltä kokonaan. Mutta siinä lp LPllä se on ihan vaan semmoinen parin minuutin pätkä.
1: Ristiriitaisia tunteita tällä levyllä herätti sen, että Mäkka teki uusiksi Beatlesin biisiä, johonka ei tietenkään olisi saanut koskea. Sehän olisi semmoinen miekka, jolla su- survittiin sitten kyllä polia, että miksi hän meni muuttamaan näitä biisiä. Äh, äh, Eli täällä on siis Good Day, Sunshine, Yesterday, Here They Are Everywhere, äh, Here There and Everywhere ja sitten tuo Eleanor Rigby ja no, For No One. one ja No linat No ei, se ole piiltesin piisat. <kümmen> Long Long Long, Long, niin, Long Long, niin, aika monta piiltesin piisat <kümmen> uusiksi. Mitäs mieltä olet siitä, että saako ihminen koskea omaan tuotantonsa jälkeenpäin?
2: No totta kai saa. <kümmen> 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 ja sitä paitsi, mun mielestä nämä piisit ei edes ole kauhean erilaisia. <kümmen> niin. Tässä levyllä. Lukuun ottamatta ehkä tätä nomolo
3: Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resursbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi
2: Naitsia. Miksi mä nyt sanon koko ajan no more long, naits, Kun sanoa long and long winding road. Long and winding road. Niin. Mikä myös kummastuttaa mua siinä mielessä, että kun siitä on tämä ikuinen myytti olemassa, että Paul ei koskaan pitänyt siitä Phil Spectorin versiosta ledit B albumilla, niin miksi hän sitten tähän omalle levylleen teki biisistä semmoisen äärettömän siirappisen version, missä on saksofoni, soolo Mun mielestä se on ihan makea se versio, ei siinä mitään, mm-hmm. mutta siis se, että, niinku, <laughs> niin, että en, mä en ihan ymmärrä tätä logiikkaa. Mutta nämä monet muut, nämä siis Yesterdayt ja muut, ei niin, nyt niin erilaisia. Ne on niin semmoisia vaan uusia äänityksiä niistä biiseissä. Mun ne on hyvinkin samankaltaisia.
1: Niin, on ja maa- tuota, sovituksena ei olekaan siis jousiorkesteria vaan siellä on niin kuin brassi-sovitus. Jou. Mun mielestä mä puolustan jopa näitä sikäli, että siis Paulhan laulaa niin aivan erinomaisesti. Hänen ääni on niin tosi hyvässä kunnossa. Mä voisin Nyt saan ruoskaa joltakin, mutta hän laulaa musta paremmin Hiotajan Everywherein kuin silloin Beatles-aikoille. Ehdottomasti. Jostain syystä tätä on haukuttu, että miksi hänen piti mennä nyt tätä sörkkimään näitä Beatles-kappaleita. Ja sitten hän on myöskin semmoinen legendapyöri, että Ringo ei olisi suostunut soittamaan näille levylle, mutta eihän niitä ollut sovitettukaan rummuille. Tämäkin on vähän tämmöinen legenda, mikä on tuolla pyörinyt. Mutta mitä sanoisit tästä, tästä niin levykokonaisuudesta? Tämähän on kyllä niin soundtrackiksi häntpä on tehty.
2: No Toimiiko tämä soololevynä taas sitten sun mielestä? No tämä on vähän siinä rajamailla, että, että onko tämä nyt sitten, kuuluuko tämä siihen Paulin niin katalogiin mutta mm. kyllähän hänen, hänen omasta mielestään ainakin kuuluu, kun tämä on aina mukana ollu kaikissa diskografioissa ja silloin kun tuli ensimmäiset remaster versiot hänen levystään, niin tämä oli siinä katalogissa mukana. Ja kyllä mä pidän tätä semmoisena, että tämä on ihan selkeästi yksi poolin solo levy Eikä tämä ole mitenkään niin kuin, huono levy.
1: Ei. ei, munkaan mielestä tämä ei ole niin kuin, huonommasta
2: päästä ollenkaan. mutta tämä on, niin kuin, tätä on kiva kuunnella. Niin. Ne uudet biisit lukuun ottamatta nyt tätä No More Lonely Nightsia nyt niin mun mielestä ne nyt ei ole mitenkään no values ja yeah, niin, bad boy. Niin. Ei ole kovin kummoisia kappaleita, mutta muuten tämä toimii aivan mainiosti. Miten se sitten se sun mielestä tämä elokuva? Mä
1: katsoin tämän leffan ihan vähän aika sitten. Satoin löytämään, en kerro mistä, <laughs> mutta internetin syövereistä Löysin tämän elokuvan, tätä on vähän huonosti julkaistun jälkeenpäin. Tämähän sai aivan yksiselitteisen tuomion kaikilta maailman kriitikoilta, että tämä on kammottavinta Paul materiaalia mitä hän on tehnyt. Kiinnostavaa minusta tässä on se, että Paulhan suhtautui tähän elokuvaan hyvin intohimoisesti. Hän käsikirjoitti tämän. Hän itse valitsi nämä näyttelijät ja, ja halusi nämä tietyt kohtaukset ja oli tämän tekemisessä mukana, promotoi. Ja hänellä oli näkemys siitä, että tämä olisi myöskin todennäköisesti suuri menestys. Mut palataan sen verran tämän elokuvan tekemiseen, että nyt ääneen pääsee herra Chris White, joka on tullut tunnetuksi myöskin Dire Straits-yhtyön kokoonpanoista, ja hän oli sessiomuusikkona noihin aikoihin, ja hän kertoo yhdestä kohtauksesta, jossa hän oli mukana, ja kuinka hän päätyi tähän elokuvaan.
4: I was working with Nick Hayward and Jeff Emmerich. Jeff was Had engineered most of the or probably all of the Beatles uh, stuff, mm, and was working was working at that time with Paul uh, on this movie. Give my regards to Broad Street. So we, we were doing we were doing one week in the studio with with Nick, and then Jeff would go away for a week and do a week on the movie with with Paul. Then we come back to the studio for a week with, and I, I think. They were looking for they were looking for brass for uh, a track called Silly Love Songs, mm. which, which was in the movie, and um, they hadn't got the people they wanted or something wasn't right, and some somebody suggested and I think probably it was Jeff uh, had probably said one day well there's this guy Chris White who's working on Nick's album or something and I got a call saying could you come could you come to the studio uh, and we'd like to talk about this film we're doing with Paul McCartney. Uh, And it, uh, that was to, to be on a Monday, and I got the call on the Friday. So I kind of said, yeah, great," and I spent the whole weekend practicing like mad, and just playing and playing and playing. And I, so I turned up, uh, I turned up at the film set on the Monday with my saxophone, and I walked into the they, they sent me to the producer's office. Uh, uh, I've forgotten his name. Anyway, uh, so I walked into the office, and he, he looked at me, and went, "Oh, oh, you got your horn? Are you working later?" And I I said, no, I thought I'd have to, you know, I, I, I thought I'd have to play. He went, oh, no, no, no. We just wanted to see what you look like. No, you're fine. Okay. can you stop? <laughs> okay. What a disappointment. <laughs> yeah. But the whole weekend fretting. <laughs> so, so then I worked with, uh, with, with Paul on that track, which was Jeff Piccaro, uh, Linda, uh, Lewis Johnson and Steve Lucather and Abraza. And it was, And we spent most, if you know about filming, it's kind of two minutes of action and two hours of nothing. Mm. So I'd spent a week jamming with Jeff Picaro, Steve Lukither and Lewis Johnson. Fantastic, it was brilliant.
1: Siinä äänessä oli Chris White joka kertoi tästä leffasta. Vaikka tässä oli tämmöinen löyhä käsikirjoitus, niin tuntuu siitä, että Paul ei ottanut Magical Mystery Chousta nyt kauheasti oppia. Tämähän on samankaltainen elokuva kuin Magical Mystery Tour. Mä näen mm. selkeästi, tässä on samanlainen matka. Mm. Mennään paikasta toiseen, sitten esitetään musiikkinumeroita välillä ja sitten päädytään johonkin. Tämähän on, on käytännössä Magical Mystery Chou, mutta siirryttynä 80-luvulla, mutta pääosassa on vaan Paul. Kokonaisuutenahan tämä elokuvana ihan silleen toimi, johtuen juuri... Näistä asioista, mutta mä luulen, että yksi selittävä tekijä myöskin tällä ohjauksella, että tämä ohjaaja ei oikein saa tästä käsikirjoituksesta eikä näistä ihmisistä niin oikein mitään irti. Ö, olen ymmärtänyt, että tämä oli tämän kyseisen ohjaajan ensimmäinen pitkä elokuva ja muuten jää viimeiseksi pitkäksi elokuvaksi, se hän koskaan teki. Tässä on tämmöisiä absurdeja, tosi hauskoja kohtauksia, aika monta. Mutta hän olisi pitänyt saada enemmän sitä huumoria sitä absurdiutta niin kuin jotenkin esiin, ja nyt näistä vaan tuli tämmöisiä niin irtonaisia kohtauksia peräkkäin. Ja Paul jotenkin näyttelee tässä hyvin pidättyväisesti, koska jos olette koskaan katsoneet Paulin haastattelua, hän on hyvin eläväinen kaveri, mm. joka... Tota, kertoo koko ajan tarinaa ja iskee ja imitoi ihmisiä vasta vähän. tässä niin näyttelee silleen, että mm, <laughs> niin hei, where's the, tape? Where the tapes? He's not a criminal.
2: <laughs> George Harrison hän sanoi, sanoi jossain haastattelussa näihin aikoihin siitä, että tota, hän kyllä niin ihan tykkäsi tästä elokuvasta, mutta hän ihmetteli vähän sitä, että kun Paul varsin hyvin tiesi, että George on mukana Bisneksessä ja tietää siitä takuulla yhtä sun toista, että, että olisiko ollut paikallaan kysyä edes jotain neuvoa kenties häneltä, plus sitten kritisoi hieman sitä, että Paul haukkasi liian ison palan siitä, että, siitä, että tota, yritti tehdä liikaa ihan vaan omin kätösin tätä hommaa. Joo. Ja jos Paul käyttäytyi ohjaajaa kohtaan yhtään samalla lailla, mitä hän on niin monis, monissa tarinoissa kuultuna käyttäytynyt jotain kanssa kanssatuottajiaan kohtaan, niin kun enkä nyt sano sitä, että se olisi täysin paha juttu, mutta Paul on kuitenkin käsittääkseni aikamoinen kontrollifriikki, niin, niin tota, se yhteistyö ei välttämättä aina ihan toimi kaikkien ihmisten kanssa niin voihan siinä olla käynyt niinkin, että... Mä vähän luulen, että siinä on vähän
1: tämmöistä ollut taustalla. Ja, ää, onhan tämä vähän sekava kokonaisuus, mutta toisaalta sitten ää, tämä on vähän tämmöinen unenomainen elokuva, tämmöinen niin musiikkivideo, musiikkivideopläjäys, ja lopussahan selviää, että tämähän oli unta. <laughs> tämä on koko elokuva itse asiassa.
2: <laughs> joo, joo, ja mä olen sen itse, voi olla, että mun... Edellisestä katsomisesta niin on yli 20 vuotta, mutta tota, on, on kuitenkin muutaman kerran leffan nähnyt ja mä ihan kyllä tykkään siitä, Et en, en sitä niin kritisoi niin paljon kuin ne kriitikot, mutta tuota niin, y, siihen pitää ottaa tietenkin tiettyä asenne, ettei tältä nyt voi odottaa mitään sellaista. Niin hmm. Sitä nyt ihan mestariteos, m- mutta kyllä se
1: kannattaa katsoa. Ihan se. sellainen viihdyttävä. Kyllä, kyllä. Mutta tämä elokuvahan ei menestynyt sitten kovin hyvin, eli tota, tämä on myöskin jäänyt sitten Paul McCartin toistaiseksi viimeiseksi fiktiiviseksi elokuvaksi. Muita Kyllä. leffoja, dokumentteja, tällaisia on tullut, mutta hän ei enää sitten lähtenyt tämän jälkeen. Hän kokemus tästä leffasta sitten oli sen verran huono sen kritiikin ja kaiken. Paul McCartney on kuitenkin pikkasen... Äh, tota, Herkkä kritiikille Ja erityisesti tämä leffa, kun sai Männiä, niin tota, hän sitten päätti laittaa hanskat iskeet että olkoon, Kyllä. en tee enää koskaan leffoja. Ja tämä
2: Broad Street-episodi myös päätti tässä tämän koko 80-luvun alun periodin, jossa hän työskenteli George Martinin kanssa. Että niin kuin sen jälkeen taas hän lähti sitten etsiskelemään uusia yhteistyökumppaneita ja Se olikin melkoinen savotta sitten, että hän äänitteli jos jonkin tuottajan kanssa ja jopa teki yhden levyn, mitä ei koskaan julkaistu Julkaistu sellaisenaan tässä 80-luvun puolivälissä. Ja ja oikeastaan vasta sitten siellä 80-luvun loppupuolella hän alkoi taas löytää oma ääntänsä sitten uudelleen. Tässä loppuvuodesta hän tekee äänityksiä legendaarisen amerikkalaisen tuottaja David Fosterin kanssa, joka tohon aikaan oli, oli jo saavuttanut kosolti mainetta esimerkiksi Chicago yhtyeen hittipiisien kanssa. Ja tota, ää, niistä sessioista ei mitään ihan hirveän isoja lopputuloksia tullut. Kuuluisempana varmaankin We Got married biisi joka ilmestyi sitten viisi vuotta myöhemmin Flowers in the Dirt levyllä niin sai alkuunsa tuolloin. Ja David Foster jossain haastattelussa on itse sanonut, että hän meni Englantiin työskentelemään Paulin kanssa ja hän jotenkin kuvitteli, että nyt me kirjoitetaan uusi Eleanor Rigby, mutta siitä ei nyt ihan sellaista sitten tulla tästä sessiosta. George tosiaankin äänitteli parja
1: biisiä. Ihan tarkkaa tietoa ei ole siitä, että millä aika aikaperiodilla hän on näitä äänittänyt, mutta kaksi biisiä hän laittaa nauhalle. Ja toinen ilmestyy Porkis Revenge elokuvan soundtrackilla. Se on sitten tällä Lady Troll kokoelmalla löytyy tämä Dylan coveri, I Don't Want to Do It. Ja sitten sen toinenkin biisi laitetaan sitten tämmöisen hyvän tekeväisyyslevylle, Greenpeace-levylle.
2: S- joo, Save the World, joka oli kyllä biisin mukana jo tuossa Somewhere in England-albumilla, mutta hän teki siitä hieman erilaisen version. Kyllä, Tähän hyvän tekeväisyyslevyyn. Sitäpä ei ole muualla julkaistu kyseisellä lp ja
1: tämmöisen niin kuriositeetiksi Georgein uralla.
2: Tähän saakka seitsemän vuoden ajan ykkössijaa Britannian myydyimpänä singlenä oli pitänyt Malofkin Tire, joka julkaistiin 77. Nyt sen ykköspaikan vie tämmöinen... Edelleenkin hyvin kuuluisa joululaulu Do They Know It's Christmas, uh, Bob Keldofin ja Mitch Urien biisi, joka, joka sitten siivitti heidän hyvän tekeväisyystyötään sitten kohti, kohti Live Aid-konserttia, mutta tämä oli se ensimmäinen projekti. Ja Paul itse ei tähän ehtinyt tähän levytyssessioon, vaikka häntä siihen pyydettiin. Hänellä oli muita puuhia, mutta sen sinkun P-puolella on tämmöinen. Potpuri, erilaisia tervehdyksiä, niin siellä Paul on myös mukana. Ja sitten tämä Sessions-levy, sellaista lupailtiin tässä loppuvuodesta taas. Kyllä. Jälleen kerran tämmöinen, että nyt julkaistaan. Ja siinä oli biisilistakin jo niin julkistettu. Ja sitten niinku Jopa kannetkin oli kannet, suurempi, valmiina. Kannet tehty ja sitten vielä lähetelty ympäri Emin toimipisteitä tämmöisiä kasetteja jossa oli nämä biisit biisit, ja siinä oli tarkat ohjeet, että nämä pitää sitten palauttaa nämä ennakkokuuntelukaset. Eihän kukaan niitä palauttanut, vaan <laughs> joku sitten teki niistä bootleg-levyn. Tämä biisilista on aika vakuuttava tässä niin tämmöisiä Beatles-ylijäämäbiisejä, tai siis julkaisemattomia.
1: Siellä so, on not guilty, I'll leave my kitten alone, come and get it demo. Uh, what's the new Mary Jane, how do you do it? Eli tota, erittäin hyvä albumi, jos tästä muuten tullut, jos taas julkaistu. Mutta jostain syystä sitten yhtäkkiä, hy- hirveän nopeasti se vedetäänkin pois markkinoilta. Kyllä. Sitä ei julkaistakaan, mutta epävirallisena levynä sitä tarvetakin sitä sitä myymään tiskin alta niin sanotusti.
2: Ja nämä biisitään sitten materialisoituvat myöskin sitten kymmenisen vuotta myöhemmin siellä Anthology-projektin myötä. Mielenkiintoinen vuosi. Oli
1: tämä hyvin tuottelias, mutta sitten aloitti tavallaan uuden aikakauden tässä Beatles-universumissa. Kiitoksia, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi Ja ensi kertaa.
0: Budjettiministeri. Hmm. Millä mielellä? Suoraan sanoi pyörällä päästään. Mitä tarkoittaa Sitä, että pyörällä päästään vaikka ja minne. No nyt en kyllä ymmärrä. kouluun, harrastuksiin, kuka nyt minnekin? Nyt taidan minäkin mennä pyörällä. Totta kai menet, koska Putkesportin pyörävarastoa myydään tyhjäksi poistohinnoin. Alennukset jopa 30 prosenttia, siis putkesport.fi.
3: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysyt tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurss